0: en cinco minutos quieres acabar ok, capítulo 7 juicio final
1: <risa>
0: listo, por fin por fin hemos llegado a la meta el hombre ha sido creado para compartir una felicidad eterna con Dios porque él ha puesto eternidad en sus corazones según Eclesiastés capítulo 3, versículo 11 ¿Sí? a la derecha del diagrama ¿tiene el diagrama grande ustedes? No. vemos en vertical ok Dice, arriba el oasis celestial. ¿Lo ven el oasis? Pues lo pintan el oasis. A su derecha, la Jerusalén celestial. El oasis y la Jerusalén celestial. Enfrente, el tribunal de Cristo. ¿Ok? En la faja central, el gran trono blanco. En la faja central, en la raya del medio. ¿No? Que pasa por debajo de la cruz. Busquen el esquema general. en el grande entonces la pregunta es ¿qué le ocurre a uno cuando muere? los muertos en el antiguo testamento Lucas capítulo 16 verso del 19 al 31 creo que lo, lo conocemos todos ¿verdad? este lugar ¿cómo se llama? Seol o Hades correcto Cecilia ¿recuerda usted quiénes iban a ese lugar? Los que no se han arrepentido. Estamos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque ese es el título. Los muertos en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Blanquita, ¿recuerdan los muertos antes de Cristo? ¿A dónde iban? Según Lucas. Todos los muertos se van a hacer en Abraham. Solo los profetas. Los esperaban también. Solo los profetas nomás. O sea que hay 30 ahí nomás.
1: Ubiquémonos
0: a Antiguo Testamento. Antiguo Testamento. Todos. ¿Todos quiénes? ¿Toda la humanidad?
1: ¿Todo, todo la no, no, Correcto. Vamos a ver.
0: El Seol o lugar de los aves y Blanquita dijo el seno de Abraham. En el seno de Abraham dice que iban los profetas. Y Danilo dice que iban todos. No.
1: ¿Todo Estoy enredado. A ver, vamos
0: a escuchar a Danilo. A, Danilo. a ver, Antiguo Testamento.
1: Todos descienden al Seol. Todos descienden al Seón. Está el Senado de Brano. Los creyentes. Y están en el Senado todos aquellos que no han sido creyentes, los sintios y
0: todas estas personas. Correcto.
1: Entonces,
0: Esa es la división. El Seol o Hades. Tiene, según Lucas, capítulo 16, en esta narración de Jesús, dos lugares debajo. Es un lugar espiritual. No es un lugar físico. Es un lugar, recuerden, ¿eh? porque el, el cuerpo regresa al polvo de donde vino. ¿no? Entonces, este lugar está allí y es una división. Estamos en el Antiguo Testamento. ¿no? Todavía no pasamos al Nuevo para ubicarnos. En Hebreos 9.27, creo que viene la cita de ustedes ahí, ¿no? Dice, está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto... El juicio. ¿Qué juicio es ese? El juicio de la eternidad. ¿Ok? Ese juicio define si la vas a pasar, ¿ok? En el seno de Abraham o, estamos Antiguo Testamento, Claudia, en el seno de Abraham o en el? En el lugar de tormento. A ver, ubiquemos de nuevo. El lugar de los muertos se llama Hades o Seol, es lo mismo el Hades o Seol tiene dos lugares ¿estamos bien Claudita? dos lugares otra vez el seno de Abraham es espiritual Hades o Seol tiene dos cavernas uno es el seno de Abraham como muy bien dijo Danilo y el otro es el lugar de tormento tormento ¿sí? entonces dice que alguien que muere cuando muere se define su destino en el antiguo testamento era o seno de Abraham o el lugar de tormento ¿De acuerdo? Quiere decir que nadie puede volver del otro mundo, ni nadie puede cambiar su situación ahí una vez muerto. Dice Lucas, hay un gran abismo entre estos dos, ¿no? Que no pueden pasar de un lugar al otro. En la Biblia no existe purgatorio. ¿Todos estamos de acuerdo? No hay purgatorio. Antes de que Cristo pagara por nuestros pecados, nadie podía ir directamente al cielo. ¿Todos tenemos claro eso? Seguimos en el Antiguo Testamento. Así que todos los que morían se iban al Seol. Correcto. Todo estaba a la espera de su consumación. Dios dice Hechos 17:30, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia. ¿no? En su tolerancia, dice Romanos 3:25, Dios pasó por alto los pecados de todos nosotros. Es la paciencia de Dios, ¿no? Hechos 17 30 al 31, ¿no? alguien lo tiene por favor, podría leer? Hechos 17, 30 al 31.
1: Sí, sincero, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos como haberle levantado de los muertos.
0: Amén, gloria a Dios, habiéndolo levantado de los muertos. ¿Qué cambió en la expiación? Ese día que Cristo se levantó de los muertos, que es la parte que, que es del Seol aquí, ¿no? ¿Qué cambió? Dice que según Pedro, capítulo 3, del 18 al 20, ¿no? En 4.6, dice, acá resumido, fue y predicó a los espíritus quienes fueron desobedientes en los días de Noé. O sea, se fue al lugar de tormento, ¿de acuerdo? Le predicó el Evangelio, dice. Con este fin... Fue predicado el Evangelio aún a los muertos. Nadie quedó sin ser predicado. Jesús le predicó a todos, incluso a los muertos. Efesios 4, del 8 al 10, dice de Cristo, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva, ¿recuerdan qué? Cautidad. La cautividad. ¿Qué cautividad blanca? Llevó cautiva, se fue a la parte más baja de la tierra y llevó cautiva la cautividad.
1: De ¿Se, llevó al seno de ¿Se llevó al seno de Abraham. ¿Se llevó al seno de Abraham. ¿Blanca? ¿Está bien?
0: A los que estaban cautivos en el seno de Abraham, correcto. Jesús desciende a las partes más bajas de la tierra y lo que creemos es que Él va al lugar de tormento, le predica a todos los que están ahí para que nadie se quede predicado, salta al otro lado y dice, chicos, es hora, vámonos. Y se llevó cautiva a todos los que estaban cautivos ahí. Hace un juego de palabras, ¿no? Se los llevó cautivos a los que estaban cautivos. Los liberó. Los liberó.
1: Cuando Jesús en el lugar tormento, ya ellos ya no tenían oportunidad
0: de Ellos ya habían decidido su eternidad en realidad. Su corazón se había endurecido ya. Pero no se les dejó de predicar. No se pueden arrepentir ya. Una vez que entras al infierno, ya no hay salida. Una vez que caes en el infierno, es para siempre. El objetivo ya no era para arrepentimiento porque ya no, estaban, no se iban a arrepentir. Era como predicar el Evangelio a Faraón. No, nunca se va a arrepentir Faraón. Corazón endurecido, ¿no? En el diagrama, la flecha que desciende de la cruz al Hades y de ahí se eleva hacia el cielo representa este movimiento de Cristo. Pinten esa flecha. Estamos en el esquema grande, ¿ah? ¿eh? Si ustedes lo tienen ahí, lo pintan. Hay una flecha grande que va hacia, hacia el oasis. Píntalo de colores. Eso representa que se llevó cautiva la...
1: La cautividad.
0: Entonces... Este, Gelencita, si ya no hay nadie en el seno de Abraham, Gelencita, ¿quiénes quedan en el otro lado, en el lugar de tormento? ¿Hasta cuándo? ¿Segura? María, ¿qué dice? ¿Toda la eternidad? Hasta el día del juicio. Recuerda, Gelencita, que hay un día del juicio. Están allí y de allí van a ser lanzados al infierno. ¿Estamos bien, Helen? Correcto. No olviden, ¿eh? Lucas capítulo 16, tenemos este, el seno de Abraham, dos lugares. Jesús viene, se lleva cautivo a la cautividad y el otro lugar se queda hasta cuándo?
1: Hasta el día del
0: juicio. Hasta el día del juicio. Bien, hemos acabado la primera parte que sería los muertos en el Antiguo Testamento. Vamos a los muertos en el Nuevo Testamento. ¿Estamos todos ahí? Tenemos un diagrama bonito, ¿no? El anhelo del creyente es partir y estar con Cristo, dice Filipenses. ¿esto anhelo? Partir y estar con Cristo. Los muertos en el Nuevo Testamento. El que muere en la fe se va con Cristo. Me voy con Cristo, me voy con Cristo. Por ello, al final de la escalera de la gracia, ¿ven en la escalera? Vemos flechas que van directamente al cielo, unas rayitas. Píntenlas, ahí, píntelas. Que van así. Flechas que van directamente al cielo, unas flechitas. En ese esquema. Sí, las que van al oasis. Corintios dice, mientras habitamos en el cuerpo, dice Corintios, estamos ausentes del Señor. Preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. ¿Esto es una verdad para nosotros o no? ¿Sí? ¿Qué dice Fernando
1: ¿Qué
0: mi, hermano, mi hermano lindo dice que nosotros esperamos ya estar con Cristo no deseamos la muerte ¿verdad? pero deseamos estar con Cristo y eso es a causa de la muerte entonces pues si tengo que morir amén es la idea yo no estoy ah me voy a matar porque quiero ir con Cristo no no estoy lamentándolo pero si tú me haces escoger entre ir a Cristo quedarme y morir con Cristo debería ser nuestro anhelo nuestro deseo morir por causa de Cristo eso es lo que está diciendo acá. Dice, esta es la esperanza de la gloria. Pero aún no se trata de la resurrección. Primero tiene que dar un juicio. Juan capítulo 5, verso 24. Claudia, por favor.
1: 29. Sí,
0: 29. No me juzgues tan severamente, hermano.
1: Sí, Sí, Y a los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida más los, los que hicieron lo malo a resurrección de
0: condenación esto es muy interesante este versículo solo los que hayan practicado el mal serán juzgados ¿así es o no? dice a resurrección de juicio ahí está clarito lo, los que hicieron lo malo a resurrección de juicio habrá un juicio para ellos y los que hayan hecho el bien de vida eterna ya no vamos a ser juzgados allí Juan capítulo 6, versículo 28 al 29. ¿ahí lo no
1: tiene?
0: Juan 6,
1: 28. Sí. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y me dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que él,
0: y en su oración en Juan 17.3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien ha enviado. Entonces la clave está en conocer a quién? A
1: Cristo, a Cristo
0: Jesús. Arrepentimiento y fe, no se olviden. Arrepentimiento y fe me permite conocer plenamente a Jesucristo. Entonces cuando muera, hay la esperanza de la resurrección para mí, no de juicio sino de vida eterna, correcto, si yo no estoy en Cristo Jesús, la única esperanza que tengo es del juicio, espero que sea el juicio menos severo que pueda existir en el planeta pero juicio al final ok entonces, una vez que Cristo muere a ver, voy, a, voy a graficarlo así con la mano, ya un ratito? me toman atención jelencita, si yo pongo acá este, a, a la cruz de Cristo antes de Cristo y después de Cristo, antes de Cristo, Seol si tienes que ir blanquita, parte nomás ¿No? El Seol o Hades. ¿Ok? El cielo. Antes de Cristo todos morían el cuerpo al polvo o la tierra, ¿de acuerdo? Y el espíritu y el alma al Seol o Hades. A uno de los dos lugares. ¿Cómo se llama Danilo?
1: El ¿Y el otro? El lugar de tormento. ¿no? El lugar de tormento, ¿no?
0: A cualquiera de estos dos lugares. Muy bien. Plaquita.
1: Blanca. No, a mí me toca. Ya,
0: ok. Chao. Dios te bendiga. La cruz de Jesucristo, tenemos la tierra, el pueblo regresa a la tierra, la gente ¿dónde va? A, al seno de Abraham, Helen, a cualquier lugar, ¿cómo se llaman? A
1: seol
0: o Perfecto, ¿dentro de eso qué hay?
1: Repítelo, repítelo. El Seolo Hades,
0: el seolo Hades contiene al seno de y el lugar de el el tormento, tormento, ¿no? Entonces las personas antes de Cristo tomaban una decisión. En el medio del judaísmo encontraban la salvación a través de las leyes del Señor para poder arrepentirse de sus pecados. Una vez que ellos tomaban una decisión, o se iban al seno de Abraham, y si no tomaban una decisión por Dios, como hemos visto a Seón, a Faraón, en el Antiguo Testamento, se iban al lugar de tormento. Jesucr... Ellos estaban viviendo en la esperanza del Mesías que había de venir. El Mesías vino y cuando pagó con su sangre, esa sangre es derramada, hace el precio y paga hacia el pasado todas las deudas paga hacia el pasado o sea ellos eran salvos como digo yo al crédito eran salvos al crédito hasta que Jesús pagó y pagó hace trato ya no debo nada no debes nada entonces y ahora qué hago espérate 10 minutos más que muera el ladrón bueno ¿no? porque Jesús dice que iba a bajar y bajó predicó a los espíritus inmundos se saltó al otro lado le dijo chicos ya no debe nada vámonos y se los lleva al cielo ese es un cuadro gráfico ¿no? ahora Nuevo Testamento sigue existiendo el Hades o Seol Helen ya no adelante me dijiste que era hasta la eternidad sí Hades o Seol sigue existiendo debajo de la tierra la gente muere y su cuerpo regresa al polvo igual el espíritu y el alma ahora ya vino el Mesías si crees en el Mesías y te arrepientes de tus pecados tu cuerpo regresa al polvo pero tu espíritu y tu alma ya no van al Hades ya no van al seno de Abraham si no, ¿van a dónde? Al cielo. Sí, al cielo. Entonces, ahorita lo explicamos. El, 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 en la cruz se hizo el pago efectivo hacia atrás, pagando créditos, y se hizo pago hacia adelante, haciendo pagos adelantados. Pagos adelantados. O sea, ha pagado el precio hasta los pecados que no cometes todavía. ¿Te imaginas? Entonces, esta, este espíritu y alma... Ahora, ellos no tienen que ir al seno de Abraham. Su, su cuerpo sí regresa al polvo, pero ellos van al cielo, de frente. Pero aquellos que no creen en Cristo Jesús y las promesas del Mesías, sus cuerpos regresan al polvo y su alma ya no pueden ir al cielo. Están contaminadas. Por lo tanto, ¿van a dónde? ¿Al o ¿A qué parte? Al lugar de tormento. ¿Hasta cuándo? Hasta el día del juicio, Jesucristo prometió regresar y habrá un juicio para ellos. Serán liberados para el juicio final. Ese es el juicio del trono blanco. Es
1: el juicio. El lugar de tormento es el infierno.
0: El lugar de tormento le dicen el infierno, el geena, pero luego al final del tiempo se llama este, el lago de fuego que arde con azufre, que también se conoce como el infierno. No, es peor. No es
1: peor.
0: Sí, es más, este, Chelita, el Hades con el lugar de tormento serán lanzados al Seol, perdón, perdón al infierno. Ahora, respondiendo a, 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 este, ¿cómo se llama este? a Cecilia, todos los lugares que Dios propuso como un lugar paradisiaco para habitar con él son conocidos como paraíso. O sea que no solo hay un paraíso en la Biblia, hay varios paraísos. ¿Me entiendes? El cielo es el paraíso. Dios hizo el huerto de donde vivía Adán y era un lugar paradisiaco, era el paraíso terrenal. ¿Me entiendes? El seno de Abraham es conocido como el paraíso de los que esperaban la esperanza. Cuando van al cielo otra vez, ¿han regresado a dónde? Al paraíso celestial. Entonces el paraíso no solo es un solo lugar, sino es el lugar destinado por Dios donde hay la pasibilidad, la paz, la gloria de Dios, donde convivimos con Dios. Un lugar precioso. ¿Estamos bien? Sí, es lo que Pablo llama el tercer cielo. Uh -huh. está bien Cecilia cerramos la idea ahí, perfecto ok, entonces hemos acabado con los muertos en el Nuevo Testamento vamos a los tres tribunales en la justicia divina tres tribunales en la justicia divina ¿la tenían ahí o no?
1: la flecha que has pintado la
0: flecha que has pintado es que están arriba y significa que están en el cielo, el espíritu y el alma. Y ahora los que morimos ya no nos vamos al cielo, nos vamos de frente para arriba. O sea, no,
1: el... Efesios 4. Se llevó cautiva la cautividad. Sí, el Señor todavía existe, pero eso va a ser echado al lago del fuego, ¿no? En el tiempo de Dios. En el gran tribunal. ¿Está
0: gran... bien, Chelita? No, no sé si te quedas aclarando. Ah, okay. Este Chelita acaba de hacer una aclaración con el que están durmiendo, dice. Pero cuando habla de que están durmiendo, si te das cuenta, habla del cuerpo. Y están, están esperando el sueño de los justos. ¿Por qué? Porque están esperando su resurrección. El cuerpo está muerto. Regresa al polvo de donde vino. Y está esperando que sea resucitado entre los muertos. Salud. Entonces duermen hasta que su cuerpo sea resucitado, pero su espíritu y su alma están en la presencia de Dios. O sea que en el
1: rato todos los, los que han muerto, Cristo, igual van a resucitar con
0: otro cuerpo Regresarán del cielo, porque esa es la promesa, ¿no?
1: Vienen del cielo
0: y a Chela Dios le va a dar otro cuerpazo, ¿no? <risa> Se encontrarán en el aire. Pero esa era la palabra muerte que habíamos visto, ¿no? Recuerda Juni, qué significaba muerte según la Biblia? Muerte según la Biblia. Separación. Y eso es lo que pasa. Mi espíritu y mi alma se separan. Estoy incompleto. Estoy en la presencia de Dios, pero estoy incompleto. Mi cuerpo va, ha sido sembrado para que luego resucite como algo nuevo que me va a dar. Para ser otra vez tripartito y estar con el Señor para siempre. Entonces, esa es la promesa que tenemos de la esperanza, porque tendremos un cuerpo otra vez. Esa es la bendición. sí, eso es lo que está al final de esta clase es un juicio para condenación vamos a, a, a continuar vamos a continuar lo que, dice, lo que Cecilia dice es qué pasa con los incinerados ¿Qué pasa con los que fueron trozados con los que fueron aserrados con los que fueron quemados, con los que fueron partidos trozados por la causa del evangelio y de Cristo dispersados su cuerpo por todo el mundo bueno, yo no me hago mucho problema con eso. Porque el Señor tiene él no va a otro cuerpo, o sea, no va a usar mi misma célula para hacerme el mismo cuerpo, ¿no? Entonces, para mí eso no tiene mucha fuerza bíblica, aunque yo sé que para muchos tiene mucho sentido que sea el mismo cuerpo y han enterrado sus cuerpos lo más cerca de Jerusalén para que cuando venga sean los primeros en la resurrección. Son temas que pueden ser polémicos, pero el efecto es Cristo me va a resucitar. Es más, Cecilia, el cuerpo que tienes ahora no es el mismo que tenías hace 20 años. Tus células y tu piel no es la misma piel. Ya me rotas, <risa> bueno, Fernando, tu cuerpo no era el mismo de hace 20 años. <risa> ¿Cómo es? Este, ¿Tenías cuerpo de nadador ahora? De flotador. Sí, mira, si te pones a pensar es, a, a los 15 años tenías otra otra genética tu piel, tu piel era otra la piel que tienes ahora ha cambiado como 4 o 3 veces o sea, no eres la misma persona físicamente entonces el señor te va a resucitar con un cuerpo vamos al siguiente punto bueno chicos tres tribunales en la justicia divina lo tienen ahí ¿no? tres tribunales ciertamente el señor no dejará impune al culpable dice eso está en naú capítulo 1 versículo 3 ciertamente el señor no dejará impune al culpable estoy en tres tribunales si no está apúntalo, hermana Nahum ¿no lo has apuntado? tres tribunales de la justicia divina Naúm, capítulo 1, versículo 3. Naúm no lo apunta. El tribunal, los tres tribunales. Ciertamente el Señor no dejará impune al culpable, dice ese texto bíblico de Naúm. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no puede ser burlado. El que peca y se mantiene en pecado será condenado en juicio. Esto es fuerte, ¿no? La paga del pecado, dice Romanos 6, 23. ¿Qué cosa es? Muerte. 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 Pero el regalo de Dios, ¿qué cosa es?
1: Vida,
0: vida. vida eterna en Cristo Jesús, ¿no? Nuestro Señor. Versículo 23. He citado Romanos capítulo 6. El culpable no queda impune, pero la vida eterna es un regalo. La vida eterna es un, es un regalo. Porque Dios juzgó a Cristo por nosotros. Dios juzgó a Cristo por nosotros. ¿Qué quiere decir eso, Jennifer? Eh, que él, siendo, eh, siendo o
1: sea, no, no siendo pecador, cargó con nuestros pecados. O se llevó todos sus pecados. en la Se hizo pecado, pero no a nosotros.
0: Eso es fuerte, ¿no? Porque, o sea, mi pecado sí se pagó. Sí. O sea, no es que no se pagó y yo quedé libre. Sí se pagó y yo quedé libre, que es diferente? Eso es. Alguien, alguien tuvo que pagar por mí. Fue Jesús. Eso es, esa es la verdad que estamos leyendo. Dios juzgó a Cristo por nosotros. El que cree ha sido castigado en Cristo, así dice Romanos 8, condenó al pecado en la carne de Cristo. Romanos 8:3. El que ha creído, el que cree ha sido castigado, pero en Cristo. Qué loco, ¿no? Sí, hemos sido castigados, pero en Cristo. Pero
1: hay consecuencias de lo que Claro.
0: Hay consecuencias del pecado. Sí, hay la secuela del pecado, pues, ¿no? Que ya mora en nosotros. Hay secuelas. Ahora, somos justificados por su resurrección, dice Romanos 4:25, el cual fue entregado por causa de nuestra transgresión y resucitado para nuestra.. Justificación. Romanos 4, 25 y 5, 10. Entregado por nuestra transgresión. Resucitado, justificación. Dos palabras interesantes, ¿ah? ¿eh? Romanos capítulo 4, 25 y 5, 10. Si no los tienen, apúntenlos. Entregado por nuestra transgresión. Resucitado, justificación. Para nuestra justificación, Sí, entregado por mi pecado, pues no por mi transgresión y resucitado para mi justificación, resucitado. Así que, según todo, el que se arrepiente ha sido juzgado en la cruz, amén, o no ha sido juzgado para salvación. El que rechaza la fe será juzgado en este trono que se llama el gran trono blanco y píntalo ahí en un color feo, color amarillo en todo caso. El gran trono blanco para perdición. ¿Ahí lo tienen? Píntalo. Gran trono blanco. En el esquema grande.
1: ¿No le sirve el esquema chiquito? Ahí está. Donde dice el gran
0: trono blanco, ahí está el gran trono blanco grandazo. El gran trono blanco, pero ese juicio es un juicio, ah, un juicio para perdición. Sí, el juicio del gran trono blanco es un juicio, pero para perdición. Sí. A ver, si me toman atención, Jalencita, mírame. Recuerda la cruz, antes de Cristo, ¿no? Después de Cristo, ¿de acuerdo? Cuando yo muero, mi, mi espíritu y mi alma se van al cielo. al cielo y mi cuerpo se quedan en el polo esperando, ¿qué día? El rapto de la iglesia, ¿correcto? El rapto de la iglesia yo voy a ser llevado al cielo, ahora tripartito. Ahora ya no voy a ser solamente espiritual, sino que voy a tener cuerpo en el cielo. O sea, vamos a volar y vamos a pasar la estratosfera de la tierra con cuerpo, va a ser alucinante. Y vamos a llegar a la presencia de Dios a un tribunal. Y ahí daremos cuentas. Ese es nuestro juicio. El tribunal de Cristo. Cristo. En ese tribunal yo voy a ser juzgado. Siete años después. Viene Cristo. Termina con la maldad y la envía. Envía toda la maldad al Seol. ¿A qué lugar? Al
1: lugar de tormento. Al lugar de
0: tormento. Muy bien, Helen. Mil años después. Después mil años después ¿recuerdan? ¿qué pasa mil años después? dice que es soltado ¿quién? de acá del lugar de tormento es soltado un breve de tiempo causará una revolución al final del milenio ¿Ok? muchos le seguirán que son otros detalles pero le seguirán y Dios vendrá y aplastará la rebelión para siempre nunca más va a haber rebelión ¿Ok? ese día empieza otro tribunal ¿cuánto tiempo después? mil años después de nuestro juicio mil años después de que yo fui juzgado en el cielo después del rapto hay otro juicio y es el juicio final ese juicio se llama el juicio del gran trono blanco donde resucitarán todos los que están aquí en el lugar de tormento en un cuerpo físico para ser tripartitos otra vez pero juzgados para condenación nadie será salvo allí serán juzgados por sus obras ¿no? un juicio final ¿estamos más claros? Entonces tenemos dos tribunales, básicamente. ¿Cuáles serían?
1: El de Cristo y el Gran Trono Blanco. ¿De
0: qué juicio vamos a participar nosotros?
1: De Cristo si somos raptados.
0: Ya, ahí encontramos justo el esquema que les quería decir. ¿Sí? En el del Tribunal de Cristo... Se decidirá sobre el premio o su pérdida. Romanos capítulo 14, verso 10. Alguien si lo encuentra, por favor. Y otro que busque. Segunda de Corintios, 5, 10. Romanos 14, 10. Y segunda de Corintios, 5, 10. ¿Lo tienen esos esos? esos? Sí. Sí.
1: Pero... Muy bien. Porque todos compareceremos ante el tribunal de
0: Cristo. Muy bien, todos compareceremos hasta qué? Ante el tribunal. Ahí está clarísimo, ¿ah? ¿eh? Veamos ahora Romano, perdón, Corintios, 2 de Corintios 5, 10. El que encuentra, lea. Porque es necesario
1: que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo.
0: ¿Pero le está diciendo a quiénes? A los creyentes, esto no es para el mundo. El mundo puede decir, somos cristianos porque somos un país católico creyente, pero ese tribunal es para creyentes en Cristo Jesús que han puesto su fe y se han arrepentido. Para los seguidores de Cristo, este es nuestro juicio: el juicio de creyentes, el de Cristo. Y ahí daremos cuenta de qué dice: de lo que hicimos,
1: de lo bueno y lo malo.
0: ¿En dónde? en nuestro cuerpo ¿sí? en este cuerpo físico yo voy a sembrar para mi juicio eterno las limitaciones que haga los sacrificios que haga las inversiones que haga cómo manejo mi cuerpo mi vida va a depender de esto para que yo coseche para la eternidad si sirvo o no sirvo si me lleno de ira si me lleno de cólera si me lleno de angustia si me lleno de pesares o confío en Dios me pongo a orar me pongo a buscar al Señor me pongo en entrenamiento me pongo a leer me pongo a capacitarme depende de qué hacemos con este cuerpo Vamos a ser juzgados en el tribunal, o sea, en el tribunal de Cristo Dios va a decidir si eso fue bueno o malo. Pero dime si tú sabes si es algo malo o bueno, si sí sabes, ¿verdad? El Espíritu Santo da nuestra conciencia, qué es lo bueno y qué es lo malo. Sabemos qué está bien y qué está mal. Finalmente vamos a ser premiados, pero uno más que otro, pues. Claro, porque si tú todo el mundo toda la vida está andando mal, se va a estar premio.
1: Sí, ahí vamos a recibir
0: nuestras coronas El gran trono blanco hemos dicho que es el juicio de perdición Después de mil años, a todos que salen de dónde Señor. Del Seol, ¿de qué parte? Del lugar de tormento, van a resucitar en un cuerpo físico Para ser juzgados por sus obras, ok, pero para maldición Serán lanzados al infierno ¿No te escucho?
1: ¿Todo bien? ¿Me puedes poner a explicar por el texto del trunta
0: de Gran Trono Blanco? Sí,
1: dijiste que el primer año de Cristo de Cristo es
0: para nosotros. Correcto. Mil años después. Mil años después, Mil años después, el gran trono blanco. Así dijimos.
1: ¿Es para todos? Para
0: todos los que están dónde?
1: en el lugar de tormento. Nosotros ya no vamos a ser juzgados ahí. Pero no vamos a ser
0: juzgados ahí. A ver, perdón, ¿cómo? Habrá un juicio, habrá un juicio para todos nosotros. Nadie quedará sin su juicio. Todos los creyentes serán juzgados en Cristo Jesús. O sea, un juicio no es que me toca el 25 de diciembre Tengo que ir a un juicio O sea, este juicio estamos de millones de personas ¿Cuánto tiempo durará en el cielo? Todos van a ser juzgados Nadie se quedará sin juicio Todos vamos a ser juzgados en el, trono, en el tribunal de Cristo ¿Correcto? Pero es diferente Por eso hice bastante la distinción ¿no? Lo que estamos arriba ya En ¿okay? el rapto somos llevados ¿Pero quiénes quedan abajo? En el lugar de tormento todos los no creyentes del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y van a esperar cuántos años más? Mil años, Mil años más. Y después de eso se ha soltado quién? Para atentar a algunos que, que también irán ahí. Y ahí se abrirá el juicio del Gran Trono Blanco para ellos. Ellos resucitarán en cuerpos físicos para ser juzgados allí por toda su maldad. Para siempre. Correcto, van a ser tripartitos. Entonces, resumimos en tres puntos. La, este, el tribunal de hebreos. ¿Recuerdan que leímos hebreos al comienzo? 9.27. Es el primero, ¿no? Podríamos llamarle a ese tribunal, este, para no confundirnos, ya, el tribunal de la cruz. Le estoy dictando una línea, ya. Eso no lo tienen por ahí. Apúntenlo. Tribunal de la cruz. Y podríamos ponerle, ese es el resultado de la fe. Y eso me trae salvación. Segundo tribunal: Tribunal de Cristo. ¿Por qué? Por mi servicio. Y el veredicto sería mi premio eterno. Y el último juicio: ¿cómo se llama María en el último juicio? El gran trono blanco. blanco. El criterio por tus obras. Lo voy a repetir ya. Y el veredicto, perdición. A ver, tenemos tres entonces: tres juicios uno, lo he llamado el de Hebreos capítulo 9, verso 27 la cruz, el tribunal de la cruz, lo vamos a poner así ya ¿eh? porque depende si has puesto tu fe en Jesús pues, ¿no? ¿estamos bien María? ¿Este, Cecilia Cecilia, tres conceptos lo tienen ahí apuntado en su bosquejo incluso el tribunal de la cruz es por mi fe. El de la fe que Correcto. ¿Y qué trae? Salvación. ¿Está bien, Cecilia? Sí. Cecilia. ¿Lo tienes? Fernando, ayuda a tu esposa. Sí,
1: Helen, ayuda a Fernando. No, 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 no. María, ayuda a Helen. Tres tribunales. Tres tribunales.
0: El tribunal de la cruz, que es de Hebreo 9.27 Respuesta de la fe ¿Cuál es el veredicto?
1: Salvación.
0: Salvación Es decir, si tú te mueres ¿Cuál es el primer juicio que tienes en el momento que te mueres? La cruz ¿Por qué? Porque apenas te mueres, ¿cuál va a ser la pregunta? Chabelita. chela. ¿Cuál es la primera pregunta apenas te mueres? No, ¿cuál es tu, tu, la pregunta que te van a hacer? Para la eternidad, ¿cuál es la pregunta clave? ¿Tienes a Cristo o no tienes a Cristo? ¿Te arrepentiste o no te arrepentiste? Y está basado en la, en la Cruz de Jesús. Entonces, se define tu eternidad en el momento que mueres. Tú la estás definiendo acá porque quieres o no amas a Dios, pero de repente en el último momento te arrepientes. Nadie lo sabe. Así que cuando te mueres, se define tu eternidad. El veredicto es la salvación o la condenación eterna. ¿Sí o no? Acá dice, el otro es, ¿cómo lo tienen ustedes en lista? ¿El gran trono blanco?
1: No,
0: el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo. ¿cuándo va a ser? Yo ya me morí, sí, estoy en Cristo, me voy al cielo, espero mi cuerpo y viene un tribunal para mí. Eso se llama el tribunal de Cristo. ¿Y qué cosa me van a, a dar allí? Me van a premiar por mi servicio en este cuerpo, como leyó Diana, eh, por lo bueno o malo que haya hecho en este cuerpo. No Cecilia, ya te moriste, ya resucitaste y ya vino el rapto.
1: la la de la tierra.
0: La premiación está basada en las obras que hiciste en el cuerpo, en el cuerpo cuando estaba viva.
1: Porque ya estás en el cielo. No lo quiero decir. A ver, a ver,
0: Cecilia, cuando decimos en el cuerpo, este estamos hablando de que el texto bíblico dice que seremos juzgados por lo que hicimos en el cuerpo. Tiempo pasado. Porque nosotros ya estamos muertos y resucitados en un nuevo cuerpo. Entonces no puedo ser juzgado por lo que no tengo posibilidad de hacer. Entonces hablas del cuerpo cuando estabas viva en la tierra. ¿Sí? sí. Entonces todo lo que hagas ahorita, mañana, con tus hijos, con tu esposo, con, con la gente que conoces, con lo bueno lo malo que puedas comportarte, todo eso va a ser tomado en cuenta. Todo, tu servicio en la iglesia, todo lo que hagas, la dedicación, la palabra, todo lo que hagas va a ser tomado en cuenta. Dios está mirando todo lo que haces en tu cuerpo. A eso se refiere Chelita con el cuerpo. ¿no? Estamos vivos en este cuerpo físico que todavía está en pecado, que todavía no jala al mundo. ¿no? Que estamos luchando para que sea un buen servicio para Dios. Entonces, esa es la idea. Esa es la idea. Pero, ¿qué va a pasar? El otro grupo de gente estará ante otro juicio. Los que no quisieron creer esperarán después del rapto y del tribunal de Cristo, ¿cuántos años?
1: Mil años.
0: Mil años más para ser juzgados en el
1: trono blanco.
0: Trono blanco. Pero, ¿cuál es allí el veredicto? Perdición, Perdición, muerte, muerte eterna en el infierno. Por eso Juan 3.18 y 5.24 dice, el que cree en él no es condenado, ¿verdad? Y el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida Eterna. Y no viene condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Ahí está muy claro, ¿no? ¿No lo tienen ahí apuntados? Juan 3.18 y 5.24. Si no lo tienen, apúntenlo. En la misma línea, Juan 3.18 nos dice que el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:18. Condenado. Si no quieres creer, ya te condenaste solo. Qué terrible. Apocalipsis describe la escena del gran trono blanco y dice lo siguiente: Los libros fueron abiertos. Los libros fueron abiertos y en cuanto a los que en vida rechazaron la fe, dice, los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. ¿Qué quiere decir eso, Jennifer? Según lo que hicieron en el cuerpo. ¿Y qué significa eso de los libros? Sí. En Apocalipsis dice que fueron abiertos los libros. Y luego dice, los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros. Libros según sus obras claro, hay un libro que es el libro de la vida donde somos inscritos nosotros ahí están nuestros nombres y todo lo que hicimos está en ese libro de la vida porque seremos juzgados por lo bueno o malo que hicimos cuando estuvimos en este cuerpo en el tribunal de, de Cristo pero hay otro libro que ya no sería el libro de la vida solo se les dice los libros y tiene el mismo efecto Todo lo que estás haciendo en el cuerpo Te están apuntando ahí
1: El libro, el libro padrón
0: Y los libros Existe el libro Y los libros En el libro de la vida está nuestro nombre En el libro En el libro de la vida está mi nombre con todo lo que he hecho Y en los libros Están lo que han hecho Los que no han creído y sus nombres Tiene el mismo efecto sino que el libro de la vida es uno solo. Lamentablemente no son muchos. ¿Cómo? Como las crónicas de tu vida, como la enarnia. ¿Está bien Carlos? ¿Estamos claros? Correcto. Primera de Corintios 3:11 nos muestra en base a qué será juzgado aquel que tiene a Cristo en su corazón. ¿Alguien puede leer, por favor? Primera de Corintios 3, 11 al 15...
1: Permaneciere la obra de alguno y eso verificó recibirá recompensa. Si la obra de alguno se remare, eso seguirá perdida, si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego.
0: Ahí nada más. hasta ahí nada más. En, el, en su gráfico grande, ustedes tienen allí a la derecha una, este, una, un cofrecito. No sé si lo ven. Un cofrecito y abajo del cofrecito un hombre, como el hombre llamas así que píntenlo, pinten el cofrecito de oro para que les den oro en, en la eternidad así que en esta cita nos muestra este, la obra de cada uno se hará evidente pues con fuego será revelada o juzgada tus obras, todo lo que hagas aquí en la tierra, en este cuerpo siendo creyente va a ser evaluado por fuego, eso es lo que está diciendo va a ser puesta en un horno para ser evaluada. ¿OK? La obra de cada una será evidente. El verso 13, ¿no? luego dice, Si el creyente se ha dado al servicio cristiano, si sobre el fundamento edifica oro, plata, piedras preciosas, recibirá recompensa. Si nuestro, nuestro trabajo es puro, es fuerte, es fidedigno, es real, es de corazón, es auténtico... Recibiramos recompensa de fe, de esperanza, con los dones del Espíritu y todo eso, ¿no? ¿Vamos a recibir qué? Recompensa. ¿Vamos a recibir qué? Recompensa. O sea, ¿vamos a ser recompensados en el cielo para luego venir a la tierra y reinar con Cristo? Sí. sí. O sea, que mi trabajo no es en vano. Nada que sacrifiques por Cristo es en vano. ¿Qué dice la Biblia? Nadie que deja casa, tierra, qué sé yo, por mí, ¿no? no dejará de ser recompensado muchas veces más pero es por causa del sufrimiento de Cristo ¿no? por causa del sufrimiento si Cristo lo pide así tiene que ser que sea por él así que el cofre en el diagrama representa esta recompensa ¿cuál va a ser tu recompensa Helen en el cielo? ¿de oro piedras preciosas y plata? de piedras preciosas, de piedras preciosas quiere Helencita Helencita este Jennifer también de piedras preciosas no quiere oro usted Oro quiere, oro. Y oro también. Pide nomás, pide. María Azucena. Ella quiere todo. Ah, está más ambiciosa.
1: Ella quiere todo.
0: Fernando. Es una ambición buena. ¿Cuál es un premio que quiere en el cielo? Oro, plata o piedras preciosas. Piedras preciosas. Piedras preciosas, pero Para eso necesita generar carácter, hermano. Harta chamba. Si por el contrario, llevas una vida centrada en ti mismo, ¿ok? Y edificas con madera, heno o paja, según el versículo 2, dice, sufrirás pérdida. Mira estas dos palabras, ¿ah? Recompensa por un lado, y por el otro lado, ¿qué?
1: Pérdida. pérdida.
0: Todo está basado en lo que hagas en este cuerpo mientras estés en vida. No va a ser en otro momento. Para comparación, podríamos ver nosotros al hombre que murió al lado de Jesús... El hombre que murió al lado de Jesús, ¿no? El ladrón que le dicen bueno que no era ni ladrón ni bueno. ¿Mm? Sí, ¿no? Solo para cadrar a María, ninguno que iba a la cruz era por ladrón, era por sedición. Sedición. Rebelión contra Roma.
1: Era un terrorista, tal. Claro. No, no era chorro, hermana. Era el, era el movimiento. La droga, ¿no? otro día lo conversamos
0: pero esa persona murió en qué momento y en qué momento se fue al cielo a ver explícame Cecilia ¿segura? al cielo o al área? ¿dónde se fue? O sea, sí, le sacó la lógica Mira, no tenemos una respuesta clara a eso, porque le digo, "Oh, estará para eso." Pero lo lógico que sería, lo lógico era Cristo aún Cristo aún Cristo no había muerto, ¿sí? ¿Quién murió primero, la respuesta? Cuando ellos llegaron a romperle las piernas,
1: encontraron
0: a los que estaban moribundos y le rompieron las piernas. Y cuando llegaron a Jesús? Ya estaban eso no respondería que Jesús murió si es así si es así porque puede ser por minutos o no entonces ya no bajó pues se fue de frente al cielo si en el momento que le rompieron las piernas todavía no moría y cuando entonces Jesús bajó y lo descendió y hizo todo juego
1: pero ¿sabes qué? se fue al cielo
0: como no sabemos los momentos exactos entonces no podemos definirlo acá la lógica nos dice pues entonces él murió Jesús bajó y se lo llevó pero si Jesús murió primero y se fue ya esa es la pregunta: ¿Qué premio recibe él si en el cuerpo no hizo nada? ¿Qué dice el No le da tiempo para hacer nada. O sea, no se lleva nada, ni oro, ni nada, una loseta, aunque sea. Sí, claro. Pero ¿cuánto ha acumulado? ¿Cuánto de oro, de plata, de piedras preciosas para la eternidad? No, pero el arrepentimiento ni siquiera tiene un valor porque es otorgado. Es un regalo de Dios. Estamos hablando de lo bueno o malo, perdón, estamos hablando de lo bueno o malo que hicimos estando en el cuerpo. No hubo tiempo para hacer, una o dos obras ya, pero ¿qué tiempo tuvo para hacer obras buenas para causa de Cristo? Solo quiero, no quiero juzgarlo a él por cuánto no hizo sí, pero solo quiero compararlo con Pablo. ¿Cuánto tiempo tiene Pablo para hacer obras? Y lo hizo, ¿Me ¿entiendes? O sea, Pablo sí tiene acumulado plata, oro y piedras preciosas para hacer obras. Solo quiero hacer la distinción, ¿ok? La distinción nada más en este momento. ¿De cuánto tiempo tenemos de vida nosotros para poder generar, ¿ok? El reino de Dios. Y saber incluso que sin merecerlo voy a ser premiado por eso. O sea, aún vas a sacrificar por Cristo, yo estoy dispuesto a morir por Cristo porque Él murió por mí, pero Cristo dice, y encima por eso te voy a premiar. ¿Encima me vas a premiar? Sí. O sea, todavía me motiva. <risa> todavía me va, me va a regalar. Encima que yo le fallé y Él me salva, encima me va me va a dar. Es maravilloso, ¿no? o sea Dios es maravilloso me refiero y las promesas son eternas ¿Ah? es bueno Dios es bueno entonces solo quería hacer la distinción porque esto es algo que a veces perdemos de perspectiva soy salvo ya y ahora tengo que sufrir no puedo hacer esto ni el otro y, y perdemos de perspectiva esta grandeza esta grandeza este regalo de Dios ¿no? que es enorme en realidad porque esto va a ser por la eternidad acuérdate así como hablamos que el infierno es por la eternidad, estamos hablando que estos regalos son eternos. Estos regalos son para siempre. Entonces, queda claro, la vida eterna, el último punto. Juan 14.2, Jesucristo nos dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no fuera así, yo se los hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Juan 4, 14, perdón, 2. Juan 14, 2. En Apocalipsis, capítulo 21 y 22, este, nos son dadas las características de esta vida que compartiremos eternamente. Dice la novia celestial, ¿lo tienen apuntado ahí? ¿Qué más? La ciudad. La ciudad. Y el Edén celestial. La novia celestial, los salvos experimentarán una comunión de amor sublime. Salvos. Nosotros pues. Porque somos la esposada del Cordero, ¿sí o no? Somos los novios, somos la novia. La novia celestial somos los salvos. Amor sublime. Amor. No comunión, amor. Amor sublime. Amor sublime. Palabras claves, amor sublime. O sea, no va a ser un encuentro frustrado, ni un, un encuentro de, ay, yo no pensé que iba a ser así. Sino que cuando vayamos al cielo va a ser sublime. Va a ser o así. Sea, una bien,
1: comunión,
0: bien, una bien, comunión bien, pero perfecta. O sea, wow, es más de lo que esperaba. Va a ser más de lo que esperaba. Luego encontraremos la ciudad celestial. Dice moradas eternas. Sí, moradas eternas. O sea, nos van a ser otorgadas casas, ¿no? Al fin nuestras casitas. No, casas, no, hermano. Hay uno. Ahí dice casas. Con cuartos, será. El Edén Celestial. Recuperaremos toda la bendición perdida. Toda la bendición perdida. Recuperaremos toda la bendición perdida. En una vida sin fin. Renovada y sin fin. En una vida renovada y sin fin. Sí, en una vida renovada y sin fin. ¿Cómo qué? ¿Recuerdan? Este final es la restauración de qué? Del plan A de Dios. Que ¿Era dónde, te acuerdas? En el Edén del Génesis. ¿No? En el Edén del Génesis. ¿No? Fernando, ¿cómo era en el Edén del Génesis? ¿Qué pasaba y qué no pasaba? ¿Qué había? ¿Quiénes estaban? Adán y Eva, ¿quién más? La creación perfecta ¿No? Vegetales Puros Animales ¿Había carnívoros? ¿No había carnívoros? ¿No había muerte? ¿Había paz? No, había el amor, la presencia de Dios. Eso estamos rescatando que era el Edén, al Antiguo Testamento. Eso va a ser restaurado para nosotros. Es la bendición que se perdió y que Dios restaura. Es lo que yo le dije, el plan A, que Dios va a seguir con su plan. A. No ha no cambiado de plan, Dios mantiene su plan, pero en esta ocasión solamente estaremos allí aquellos que hemos tenido fe y nos hemos arrepentido para vida eterna. Por eso es tan importante compartir nuestra fe con aquellos que no conocen al Señor Jesús, porque miren todo lo que se están perdiendo y a dónde se van a ir si no se arrepienten.
1: Vamos a orar para terminar.